0: Привет! Это 12 эпизод подкаста «Личная жизнь». Он называется «Я работаю в секс-индустрии». Его автор Евгения Кокосова. Перед тем, как мы услышим ее историю, маленькое объявление и небольшой дисклеймер. Во-первых, это последний эпизод в первом сезоне, а второй начнется уже весной, в марте. И тем не менее, весь февраль будут выходить ЛЖ-истории, потрясающий ум и воображение истории, которые произошли в реальной жизни с реальными людьми и каждая из которых замешана на чувствах. Во-вторых, дисклеймер. В этом эпизоде Евгений упоминает в своем рассказе Инстаграм, соцсеть, принадлежащую организации Meta Platforms Inc., деятельность которой запрещена в Российской Федерации. В-третьих, эпизод содержит описание психологического насилия, и мы не рекомендуем прослушивание его лицам младше 18 лет, а также людям в белом пальто. А теперь слушаем Евгению.
1: Я из Сибири, и я родилась в небольшом городочке провинциальном, и он называется Междуреченск. До 18 лет я оттуда не выезжала, и воспитание у меня было такое светско-религиозным. С одной стороны, мои родители не прививали мне каких-то особых религиозных взглядов, но с другой стороны была моя глубоко религиозная бабка, благодаря которой практически все мое детство прошло в церкви, и я ходила в московскую школу. Мой отец – это один из среднестатистических отцов российских, который увлекался алкоголем, и мне было сложно, мне было сложно общаться с той частью семьи, то есть там была моя бабушка религиозная, которая на меня давила, которая говорила мне про то, что я живу неправильно, про то, что мне надо заниматься не карьерой, мне нужно найти себе, да, хорошего мужа, родить детей и... В общем, она меня, видимо, жалела и желала мне, я уверена, всего только самого лучшего. Но мне было сложно. Я чувствовала огромный пресс вины за то, что происходит с отцом. Понятно почему, но как и все дети, которые винят себя в бедах родителей. В какой-то момент в религии я разочаровалась и подняла бунт. И прекратила посещать церковь, воскресную школу, разочаровалась полностью в православии, стала атеистом. И мне теперь очень забавно смотреть на то, как сложилась моя карьера и мой бизнес, потому что та часть моей семьи, что остается глубоко религиозной, и, конечно же, шокирована тем, что сейчас у меня есть бизнес в адалт-индустрии. Это такая, получается, у нас классическая история, когда девочка из религиозной школы пустилась во все тяжкие, как будто бы такой плод твист. В 17 лет я переехала в Новосибирск и поступила на юрфак в один из университетов города. В принципе, работать я начала сразу, практически первого курса, и очень много было различных подработок в абсолютно разных сферах, и в том числе попыток каких-то некоторых в бизнес. По итогу универ я закончила и устроилась со временем на работу в сеть ресторанов. Я начала заниматься развитием этой сетки. У нас были очень большие планы с собственником компании по поводу дальнейшего развития там, всяческих направлений, в том числе банкетных залов, организации ивентов и так далее. Вот, и я, в общем, очень радовалась своей работе. Мне казалось, что это была уже не первая моя управляющая должность на тот момент. Мне казалось, что, ну, очень круто, у меня было очень много планов, связанных с этой работой. С начальником мы, как будто бы, с моим были не только коллегами, но и друзьями, и так как работать я всегда любила и умела, я, в принципе, 24 на 7 время просто проводила в том ресторане. И иногда мы начали проводить время вместе, ну, то есть просто куда-то там выбираться после работы, выпить, или посидеть, поболтать по душам именно после рабочей смены в самом ресторане. И тогда я, как человек достаточно наивный в этом возрасте, в 24 года, не думала о том, что за нашим дружеским общением стоит что-то еще. А стояла за этим его намерение меня сделать своей любовницей. Но не будь мне так мало лет на тот момент, я бы поняла, потому что весь коллектив в принципе в ресторане и так думал, что я эту работу получила из-за того, что я с ним сплю. И ходили слухи, так как Ресторан. это существовал уже очень давно, это было одно из старейших заведений города, и много было до меня девушек на релевантных позициях, которые потом уходили и строили там, свою карьеру в кейтеринге, например, или в ресторанной сфере, ходили слухи о том, что они тоже с ним спали, ну, то есть... Тоже слухи. Но я это не принимала всерьез, потому что я думала, ну, мы же с ним не, не любовники. Значит, и про предыдущих моих коллег это были всего лишь какие-то домыслы, слухи и сплетни. В один из вечеров, когда мы тусовались в каком-то баре, я ну, наконец осознала, что человек подбивает ко мне клинья, и я отказала. Это было ну, настолько для меня там юный и неопытный на тот момент, неожиданно и странно. Ну, то есть взрослый человек, который годится мне в отцы. В общем, я была очень наивна. После этого инцидента мы вроде бы все замяли, продолжали работать, но я начала понимать, что к моей работе появляется просто очень много придирок. Когда я начинаю продвигать свои идеи, которые до этого воспринимались с вос восторгом, я увидела, что больше они никакого восторга и отклика не вызывают. И в один из дней на каком-то собрании, на какой-то нашей рабочей планерке, когда мы начали спорить, но я уже не помню, насчет какого-то решения по стратегии ведения какой-то маркетинговой кампании, если не ошибаюсь, мы перешли постепенно на более высокий тон. И просто посередине этого конфликта меня уволили. Ну, собственно, причина следствие все было достаточно наглядно. 2014 год, я оказываюсь без работы, на рынке труда у нас происходит кризис, сложно что-то было найти, и я вспоминаю про рассказ своей подруги, которая говорила мне до этого о том, что она работала переводчиком вебкам-студии. И я подумала, раз уж мне не удается подыскать какое-то там подходящее мне место работы, и деньги уже начинают заканчиваться, Почему бы не попробовать самой пойти и поработать переводчиком? Я до этого ни разу не сталкивалась с этой сферой, не общалась в живую с вебкам-моделями, слабо представляла себе то, какие вообще процессы происходят в этой работе. И вообще мне эта вся сфера казалась какой-то очень непонятной, загадочной, странной, вообще непонятно, почему люди там платят. Деньги за времяпровождения на сайтах. И так как у меня был к тому времени опыт жизни за границей, я в студенческие годы ездила по work and travel в штаты, немного потянула там разговорный английский и решила, что с работой переводчика на какие-то простые темы. Ну, я предполагала, что вряд ли в каком-модели обсуждают философию или политику, хотя на самом деле спойлеры обсуждают. А это может я справлюсь. Я просто решила пойти. Самым элементарным путем я зашла в Google, я вбила в поиск вебкам студии «Новосибирск» и писала по контактам в первой попавшейся мне ссылке. Буквально на следующий день мы встретились с девушкой, которая представилась владельцем студии, и Провели очень короткое собеседование, на котором познакомились. Встретились мы непосредственно в офисе этой студии. Это выглядело как полуподвальное офисное помещение. Мне показали мое рабочее место, провели какой-то очень краткий инструктаж. И непосредственно я села работать тоже уже на следующий день. Если сейчас в индустрии очень прокачано, ну, с точки зрения насыщенности какими-то инфопродуктами, обучениями, Тренингами, больше уже методов классического бизнеса используются сейчас введение вебкам студий. То тогда э, это все было на более простом уровне. И грубо говоря, это выглядело так. Вот компьютер, вот модели, с которыми ты будешь работать. Через эту программу ты подключаешься, вот в этих окнах смотришь, кто заходит на стрим, и печатаешь диалоги. Диалоги о чем? Максимально простые. Привет, Как дела? Как тебя зовут? из какого-то города, не в настроении ли ты там, поиграть, и, там, не хочешь ли ты купить мое шоу, и пойдем в приват. там Моего уровня языка хватало на ведение такого рода диалогов более чем, и, собственно, я приступила к работе. Нагрузки были жесткие. Мой рабочий день длился около 14-15 часов я работала два через два, в рабочей смене ты сидишь и работаешь не с одной девушкой, которая заходит поток аудитории на сайт, а сначала это могло быть с двумя, с тремя, потом я могла параллельно работать уже с пятью кам моделями одновременно. И к концу дня у тебя просто едет крыша от потока общения, информации, а особенно от потока, ну, какой-то, я бы назвала это, ну, очень такой развратный и грязный на тот момент, как для меня это выглядело, информация. В чем заключалась работа моя на тот момент как переводчиком? В обкам кстати, это обычно именуется оператором. Я была подключена к моделям, с которыми я работала, через программу удаленного доступа. Как правило, модели тогда не владели английским, и я полностью контролировала их ведение стрима и их переписки. Модель только делала вид, что она печатает, а я проводила все переписки от ее лица. То есть я знакомилась с посетителями, в мои задачи входило то, чтобы раскрутить их на донаты, либо же на то, чтобы они купили приватное время, проведенное с моделью один на один. Плюс параллельно в мои задачи входило обучить девушку поведению на камеру и Самая нелюбимая моя часть работы состояла в том, что девчонки, которым не рассказывали о том, в чем состоит профессия веб модели не освещали то, что это шоу эротического характера, то, что сайты 18+, то, что необходимо раздеваться. И мне нужно было это очень мягко моделям транслировать. И, в принципе, принуждать их к тому по факту, чтобы они, не будучи готовыми к этому, начинали обнажаться на своих э, трансляциях. Девушек приглашали на абсолютно разные вакансии, валировали как только можно было. Оператор персонального компьютера, административный работник, там, админ. Тогда еще не было так, таких популярных площадок, там, как TikTok, и не было прямых эфиров особо в Инстаграме и подобного рода вещей, но какие-то тоже такие формулировки были, типа ведущие онлайн-трансляции или модель. Но без учета того, что это вебкам-модель. И со временем я начала еще проводить собеседование, и это была многоступенчатая пирамида лжи. То есть на собеседование ко мне приходил человек на позицию оператора ПК, мне нужно было ей мягко рассказать о том, что это позиция вебкам-модели, но представить вебкам в свете того, что тебе абсолютно ничего не нужно делать, ты можешь сидеть, вот вся очень красивая, не нужно знать английский, не нужно ни с кем общаться, операторы все делают для тебя, и вот просто красивая, чуть ли не статичная картинка. Если сейчас уровень знания, опять-таки, об этой индустрии достаточно высок, только ленивый не знает, наверное, что такое OnlyFans, или человек, который живет в максимальной изоляции, то тогда еще никто не понимал, что такое вебкам. И, соответственно, наебать было ну, достаточно легко и просто. И затем уже, когда я проводила собеседование, модель выходила ко мне на первую смену, мне вот нужно было постепенно ее расслабить, постепенно ее и внушить мысли о том, что все происходящее абсолютно нормально. Мне нужно было ее просто раздеть в прямом эфире. По факту я совмещала вот такие вот две функции. Я проработала в первой своей студии порядка полугода. Я могу, ну это было достаточно давно, я могу ошибаться примерно в количестве месяцев. И на меня эта сфера на тот момент очень сильно давила. Не было тогда таких на площадках жестких правил которые есть сейчас. То есть, к примеру, сейчас даже упоминание о ролевой игре, там, не знаю, в которой люди фантазируют о сексе с тинейджером, например, такое слова как тин, за него может прилететь бан как пользователю сайта, так и модели. Нельзя отыгрывать несовершеннолетних, к примеру. Тогда же самым шокирующим, наверное, для меня было моментом, когда пользователь, находясь в приватном режиме с моделью, Включил демонстрацию своего экрана, а на нем шла трансляция э, порно с несовершеннолетними. Я не понимала, что делать, потому что, ну, то есть я реально была задачана. С одной стороны, у меня была модель, которая тоже шокирована тем, что происходит. Ну, ну то есть это, ну, это просто ужасно, это просто жутко, это жесть, это невероятно плохо. С другой стороны, мне никаких регламентов и инструкций на такие случаи не говорили. Я понимаю, что человек платит деньги. Ну, соответственно, ну, типа что? Ну, надо терпеть. И вот мы сидели с моделью на пару, видели вот это вот происходящее, и, мне кажется, эта ситуация меня просто максимально травмировала. Это был первый шаг к тому, что я поняла, что я больше не хочу этим заниматься, я уже морально не вывожу вот эту вот всю нагрузку на психику. И через некоторое время после такого случая я из той студии ушла. И, в принципе, я не думала, что когда-либо в эту индустрию я вернусь. После этого, через несколько месяцев, я устроилась на работу в строительную компанию. Я попала в отдел снабжения и начала заниматься поставками для объектов, которые мы строили. Основными заказами у нас были военные городки. И на два года я окунулась головой в эту сферу, начала там расти по карьерной лестнице погрузилась в мир металлоконструкции, систем кондиционирования и прочих замечательных вещей. Но мысль о каком-то своем бизнесе меня не покидала. И в тот момент у меня получилось сокращение ⁇ Мама ⁇ мы с ней думали, чем бы можно было бы заняться. И на тот момент у меня был накоплен какой-то ну, очень небольшой капитал. Я копила просто на первый отпуск где-нибудь за границей. Там порядка 300 тысяч, наверное, у меня лежало. Но я понимала, что нужно и маму как-то работой, доходом обеспечить. У меня не хватало на тот момент денег для того, чтобы ей финансово помогать. И мы придумали такой бизнес, как сеть домашних отелей. По сути, это были просто тиры посуточно, это все то, что можно найти на Airbnb и Booking, например, но с гостиничным сервисом. И я начала параллельно работать в офисе и заниматься вместе с мамой этим бизнесом. Он -то тоже был отдельный, веселый, с одной стороны, и жуткий, с другой стороны, и так, потому что этот бизнес тоже сопряжен с разными странными ситуациями, например, такими, как когда у тебя арендуют квартиру пара прекрасных юных студентов, которые якобы приехали из другого города, а потом ты просыпаешься в два ночи от звонков соседей и едешь разгонять жуткую вписку, устроенную малолетками. А потом в моей компании перестали платить зарплату, начались с удержки. Дохода с бизнеса тоже не то, чтобы хватало и устраивала меня вся финансовая ситуация. И я получила предложение от своей бывшей начальницы с первого кам студии пойти поработать в ее студию, но уже на должности директора должностью должности управляющей. И какое-то время я совмещала три работы, но в итоге ушла из офиса. И я, получается, снова попала в кам индустрию два года спустя, в 2016 году. В этот раз все было уже не так жутко, как в первой, ну, потому что, во-первых, я уже не соприкасалась с работой оператора, я мало контактировала, соответственно, с аудиторией, с посетителями сайтов. То есть для меня это было уже просто как обычная работа в найме или в офисе. Моей функции заключались вся административно-хозяйственная деятельность в поведении студии, финансовая отчетность, работа с коллективом, ну и прочие какие-то дополнительные вещи. На тот момент у меня был уже, так как был уже бизнес опыт, я начала смотреть на индустрию с другой стороны, уже с точки зрения цифр, и прикинула, сколько в среднем зарабатывает. Одна вебкам-студия. Цифры мне эти так сильно понравились, что я начала вынашивать план открытия своего собственного бизнеса в этой сфере. Во второй подход моральные дилемма меня, в общем, уже не особо затрагивала. И плюс мне попался тот коллектив, в котором уже не было таких девочек, которых я встречала в первый раз. То есть там были либо уже модели с опытом, кто уже давно работает в этой сфере, и были модели, которые пришли в эту индустрию осознанно, уже с каким-то определенным уровнем знаний, уже готовые и сознательно выбравшие для себя такой вид карьеры, такой вид заработка. То есть меня это все морально не давило. Я увидела, что, в принципе, я, наверное, больше судила по себе, и потому что, наверное, я бы не смогла работать моделью и с этим соприкасаться. Но я видела вокруг себя абсолютно довольных людей, которым нравилась их работа, ну да, они без эксцессов, не без неприятных ситуаций, ну, типа, в какой работе этого не бывает. И я начала подготовку к открытию своей студии. Я начала откладывать деньги, думать об инвесторе, искать инвестора, встречаться с потенциальными инвесторами, больше анализировать работу студии, в которой я в тот момент находилась, чекать, какое там нужно оборудование, какие нужны расходные материалы. Пыталась узнать, как там происходит все то, что касается финансовых потоков, ну, и так далее, и так далее, и так далее. И где-то через полгода после этого я наконец решилась денег и инвесторов с подходящими мне условиями я так и не нашла и придумала гениальную по своей маразматичности мысль набрать кучу потребительских кредитов и на эти деньги ну и добавить то что у меня было отложено на эти деньги открыть студию таким образом я собрала 2 миллиона рублей нашла помещение подготовила все для ведения и работы бизнеса, узнала, как работают сайты, как решать финансовые вопросы. Выжила максимум из того, что могла, ушла из студии, в которой я работала, и увела с собой половину коллектива. Собственно, это был первый мой костяк, свою коллегу-напарницу я поставила управляющей студии. Ну и первый состав девочек – это были вот девчонки с той студии, в которой я работала, которые были ко мне лояльны. Я постаралась в работе своей студии, ну, закрыть те нюансы и те недочеты, которые я видела в том офисе, в котором я находилась до этого. Это был примерно 2017 год. После этого были разные этапы. Были времена, когда студия сначала успешно росла, я почувствовала вкус первых денег. Я съездила в свой отпуск, отложенный там на год, там, собственно, оплаченный за границу. Начала развивать бизнес. Потом были периоды спадов, когда я еще не особо понимала, как работает маркетинг как привлекать модели, сарафан работать перестал, часть моделей, которые у меня работали по тем или иным причинам, ушли. Были такие времена, когда я думала, хватит ли мне денег выплатить всем зарплатам. Новым толчком к развитию бизнеса для меня послужил разрыв с моим на тот момент парнем. Он мне на самом деле помогал при открытии бизнеса. Часть вот тех кредитов, которых я кучу набрала, он взял на себя. Когда мы расстались, расстались мы, потому что я узнала, что он мне изменяет, он как-то очень сильно испугался, и что я по его обязательствам финансовым не буду выплачивать кредиты. Плюс, я предполагаю, ему было жалко, ну, то есть он видел, что там этот бизнес потенциально хорош, и что зарабатывать я буду больше него. Ну, в общем, там был какой-то комплекс у него своих причин, по которым он э, начал меня жестко прессовать давить, шантажировать, угрожать, создавать всяческие неприятности. Ну, например, он угнал мой сайт. У него были доступы ко всем моим платежным системам, ко всем моим рабочим сайтам, к сайту студии. Он удалил все рекламные кампании, там, менял пароли везде, где только можно, насылал там, ментов со всякими предъявами, ну, типа якобы мы там порно какое-то снимаем, или что наркотой я там ну, в общем, разные такие вот были приколы. И я на этой злости это максимально скумулировала энергию и начала заниматься работой студии вообще с еще большим энтузиазмом, чем раньше. И в тот период максимально круто сыграла для роста бизнеса два фактора. Во-первых, началась пандемия, и весь мир ушел в онлайн. Соответственно, количество пользователей на сайтах максимально выросло аудитории стало больше, ну, моделей тоже стало больше, и часть людей, к сожалению, потеряла работу, но, соответственно, я смогла им работу обеспечить. Таким образом, у меня очень сильно вырос масштаб бизнеса. С другой стороны, росту послужило то, что я завела аккаунт в Инстаграме и начала прям открыто транслировать все про свою жизнь, про то, каким бизнесом я занимаюсь. На тот момент это было, в принципе, не то, что прям абсолютно адекватная идеей, но я решила, что не такой уж высокий уровень интереса к вебкаму в России. Законом напрямую этот бизнес не запрещен а у меня было юрлицо, у меня была команда адвокатов, я решила, что все нормально будет. И, ну и в принципе, да, это сработало. Люди, которые приходят на работу в эту сферу, конечно же, часто покупают кота в мешке. Никто не будет им не может им гарантировать, что им выплатят вовремя зарплату, что на них не будут давить, что на них, них не будут также принуждать обнажаться, в случае, если они не захотят. А так как люди со мной знакомились в соцсетях, я транслировала им свои ценности, и в том числе для меня всегда было очень важным, именно в моем бизнесе уже осознанный подход к работе в веб То это подкупало, и люди шли ко мне на работу, потому что доверяли. А, Соответственно, успех веб-кам-студии зависит от того, какое количество моделей в ней работают. И все было классно. Студии выросли, доход вырос. Я выросла из операционки, наконец-то начала заниматься параллельно инфопродуктам, решила, что у меня уже достаточно опыта к тому периоду, чтобы передавать свои знания другим, вспомнила о том, как мне сложно было начать бизнес, потому что знаний было, ну, в принципе, об индустрии, именно о ведении бизнеса в индустрии практически ноль, и я придумала такой проект, как курс для людей по открытию аппакам студии с нуля. Вообще изначально я хотела очень делать франшизу, но ну, это как будто бы логичное продолжение да, работы бизнеса. Ты, там, сначала делаешь какой-то бизнес, потом его масштабируешь, потом упаковываешь франшизу, масштабируешь еще больше. Но мои адвокаты меня отговорили. Мы решили, что это все-таки слишком рискованно, непонятно, что там законодательством Российской Федерации будет происходить дальше. Но ну, я ограничилась курсом. Все было классно до определенного момента, когда я поняла, что, во-первых, инфопродукты мне приносят больше денег, с одной стороны. А с другой стороны, за счет того, что я очень много и очень громко говорила о себе, ну, в принципе, очень круто хайпануло на тот момент и стала такой одной из самых медийных персон в именно нашей нише, я имею в виду, то, соответственно, и проблем стала тоже дохрена. Ну, то есть повышенное внимание со стороны органов, не то, чтобы меня там приходили и хотели закрыть, но периодически конкуренты насылали тоже какие-то рейды полицейских, это было не очень приятно. И я поняла, что, в принципе, как будто бы уже пора с этим бизнесом прощаться, тоже уже все надоело, Инфопродукт вроде бы приносят деньги, там всякие консультации, и вообще хочется уже из Сибири уехать в Москву. И я... Приняла это решение, закрыла студии. На тот момент их было 5, больше 100 у нас было сотрудников. Я каждый раз забываю цифру. Ну, в общем, было очень много людей. И в административной части работы, в работе команды, и с моделей было очень много. В общем, этот проект я закрыла, приехала в Москву, и как будто бы все начала с нового листа. Стала заниматься только вот этим всем. И это было в прошлом году. После этого я начала много последние два года, двадцать первый, двадцать второй, я провела очень спонтанно. Там было мало работы, с инфопродуктом тоже все было налажено. Мы открыли такие направления еще, как курирование студии. Я завела партнерские отношения со многими студиями в России. Я зарабатывать начала на рекламе и на каких-то вот такого рода вещах. И, собственно, два года вот так вот я и провела. Я тоже жила в Москве, проводила время где-то за границей, потом решила переехать в Питер. И, в принципе, я давно планировала перебираться куда-то за границу, но тут как-то все сложилось. Просто сдала свою квартиру в Питере, вещи отправила на хранение, на склад, собрала один чемодан и уехала из России. Но... Вебкам как будто бы не отпускает, и вообще вся эта тема садал там. И если я, например, раньше видела потенциал в производстве контента, в OnlyFans-агентствах, то, находясь в России, я точно знала, что этим заниматься не буду, потому что это прямое нарушение законодательства, но это непосредственно изготовление порно-контента. Сейчас, когда я живу не в России, не являюсь... Сейчас, когда я живу не в России, я решила, что, в принципе пора как будто бы залезть в эту нишу. Плюс очень много работников адалт-индустрии из России тоже уехали, и, соответственно, живут там в разных странах, в том числе в странах, где и порно легализована, и деятельность контент креаторов и векам-студии тоже легализованы. И сейчас план развивать свое OnlyFans-агентство и попробовать масштабировать уже вот эту историю. С точки зрения отношений с мужчинами я всегда встречала только интерес. Ну, то есть я давно заметила такую фишку, что, в принципе, когда я рассказывала о своем бизнесе, у мужчин загорается такой огонечек и дух Хью Хефнера. Ну, и, наверное, они как будто бы не представляют себе деятельность вебкам-студии и организацию бизнеса в этой сфере как, ну, просто обычный бизнес со своими процессами. Они скорее представляют себе это, что ты в шелковом халате ходишь, попиваешь. Игристое, вокруг тебя бегают полуобнаженные красотки. Я знаю, что вебкам-модели чисто сталкиваются с проблемами в вечной жизни из-за своего рода деятельности. Но мне, как владельцу вебкам-студии, в принципе, ну, с этим столкнуться не пришлось. Бывали скорее моменты когда мужчины больше не то чтобы завидовали или смущались, но, в общем, когда они начинали меня воспринимать как такую некоторую маме, тут можно шутить там про вот этих мамочек в, не знаю, публичных домах, Но ну, это сравнение слишком релевантно, но это такая ассоциация, которая возникает. В остальном, вот каких-то особой историй, каких-то нет на этот счет, там, щепетильных или интересных. Ну, типа, просто это тебя воспринимают как владельца бизнеса. Зачастую тебя воспринимают как мужчину, ну, потому что ты на мужском поле, условно говоря, больше, намного больше в процентном соотношении собственников, вебкам, студии. Мужчин, конечно же, не зная, с чем это связано, не буду какие-то гендерные стереотипы пытаться транслировать, но факт остается фактом. Вообще, мои родители разбились, когда мне было около шести лет. И, естественно, это сто процентов вообще повлияло на мое отношение к браку и к семье. Ну, как и у множества травмированных детей, у которых развелись родители, все эти истории про девочек, которые разочаровываются в браке. И, в принципе, меня воспитывали в той парадигме, что нужно там работать, нужно надеяться только на себя, чтобы не остаться без денег, без поддержки, без опоры и так далее. То есть, ну... Мое мировоззрение ⁇ это очень логичное продолжение моих детских травм, в принципе, как и у многих людей. У меня нет цели построить семью или у меня нет цели встретить там, подходящего мужчину. У меня есть цель просто классно жить. У меня позиция в отношении семьи, долгосрочных отношений и ребенка очень неопределенная. То есть я не, я не помню себя в детском возрасте, чтобы я когда-либо мечтала о свадебном платье о том, вот, как родить детей. Я до сих пор не уверена в своем отношении к детям, хочу я их или не хочу. Я в этом отношении очень большой фаталист. Ну, то есть, во-первых, мне очень классно, потому свой но это не означает, что я такая стереотипичная бизнес-вумен, которая думает только о работе и вот о, о том, как заработать бабки мира. То есть, конечно, это большая часть меня, но я отношусь к отношениям очень спокойно. То есть, когда у меня случаются отношения, ну, классно, если это подходящий мне партнер, я могу подумать и про то, что, возможно, когда-нибудь я захочу с ним семью. А если я буду себя настолько классно и комфортно чувствовать в роли и владельца бизнеса, и в роли там, жены, то, возможно, я захочу и детей. Мне кажется, это не та вещь, которую можно планировать. Для меня очень важна самореализация, и для меня очень важна свобода и личное пространство. И мне важно, чтобы мой партнер тоже не был зациклен на отношениях, чтобы у него было свое дело в жизни, свои интересы, и он оставлял меня на длине с моей работой, с моими проектами. Я очень много сталкивалась с тем, что когда я начинаю встречаться с парнем, с мужчиной, возникают разговоры о браке, о желании иметь детей, но я это как будто бы воспринимаю как желание меня заковать и вот посадить дома с детьми из Баршавины, это абсолютная тема. Иногда я сталкиваюсь с людьми с похожими ценностями, с такими же, как и мои. И когда я вступаю в отношения, я не... Я вступаю в отношения просто потому, что я, например, влюбилась. Мне этот человек симпатичен, или мне сейчас именно хочется быть в статусе в отношениях. Но я не планирую любые свои отношения, не рассматривая с позиции того, что мы обязательно эту историю как-то продолжим. То есть для меня абсолютно комфортная история, если я там к браку подойду только лет в сорок. Сейчас мне 32. Про рождение детей, ну опять-таки история такая, что если мне захочется, когда-то иметь ребенка. Ну, может быть, я буду готова и физически, и морально родить сама. Если нет, ну, пожалуйста, есть возможность попросить другую женщину родить для меня ребенка. Господи, я не знаю, как эта процедура называется. Ну, и, собственно, заниматься его воспитанием. Что касается семьи. Когда я в первый раз попала в вебкамп на должность переводчика, я не рассказала родителям о том, чем я занимаюсь. Мне, ну, мне было стыдно на тот момент... Хотя я не была моделью, но все равно мне казалось, что это что-то плохое. Думаю, остатки еще и религиозного детства на меня очень сильно в этом плане влияли. Когда я пошла работать туда во второй раз, ну, я к тому моменту уже немножко повзрослела. Казалось бы, прошло два года, но как-то у меня, видимо, период прям зрелости тогда наступал быстрыми темпами. Я уже спокойно рассказала маме о том, кем я работаю. А с отцом своим на тот момент и с другой частью семьи я уже не общалась. Я прекратила с ними всяческое общение, мои родители были в разводе, а мама у меня ну, максимально понимающая, она очень современная. Ну, конечно же, она сначала была шокирована, но потом я начала рассказывать ей подробнее о том, что это за работа, что за люди там работают. У Меня на тот момент действительно начали очень сильно вдохновлять истории девочек, которые приходили на эту работу. Правило, за, ну вообще за каждым человеком. Здесь и тема подкаста у нас такая про личные истории, про то, как это интересно. Ты это часто очень глубокая история. И там тоже я видела девчонок, которые совмещали работу и учебу, которые тянули своих родителей или своих маленьких детей после развода, например, девочек, которые помогали своим семьям, девочки, которые пахали ради своей мечты. И когда я сама начала смотреть на людей которые задействованы на работе в этой сфере. Именно как на людей, а не просто какие-то там секс-игрушки, без мозгов, которыми я, к сожалению, считала их изначально. И рассказать об этом тоже вышло легко и непринужденно.
0: Это был 12-й эпизод нашего подкаста. Если он вам понравился, традиционно призываю подписываться. А также рекомендуйте, пожалуйста, наш подкаст тем, кому, по вашему мнению, это может быть интересно. Если у вас есть своя история из личной жизни и вы хотели бы ее рассказать, пишите нам на почту, адрес указан в описании подкаста. Меня зовут Юлия Чеснокова, я автор и продюсер личной жизни. Спасибо большое, что дослушали. До встречи в феврале.